0: 背起行囊，离开故乡，我一个人踩着那陌生月光。别对我说收敛锋芒，坚持到最后也顽强抵抗。成功路上，非死即伤，但别妄想我。举手投降，灰姑娘不再怕。各位亲爱的听众朋友们，大家好，这里是十里铺人民广播电台联合喜马拉雅共同制作播出的《都市夜归人之光影留声机》。大家好，我是鸽子。今天要跟大家共同聊的是一部电视剧，这部电视剧最近比较火，虽然评分有点差，但是它的热度始终没有降低。大家应该猜到了，这就是《欢乐颂》。五个女孩子的故事，五个女孩子也同样代表了五种不同的性格，五种不同的阶层。当这五个女孩子凑到一起的时候，很容易能够让我们想到美剧的那种特色。那种五个女孩碰撞到一起的故事，嗯，有点像美剧当中的《老友记》，只是我们的《欢乐颂》比《老友记》更能够体现出中国的这种阶层对于人生的影响，同样也能够体现出原生家庭对于一个人的影响。其实，我觉得这部电视剧最有意思的一点就是。他告诉你应该怎么样去面对自己的命运，怎么样去挑战自己的生活。面对自己的命运是什么意思呢？每个人都没有办法选择自己的出生，每个人都没有办法选择自己的性别，每个人也没有办法选择自己的成长方式。因为很多时候我们在年幼的时候，更多的时候是我们的父母和我们的监护人在主宰这一切的。比如安迪，他看起来那么优秀，那么完美，但实际上他的内心当中是非常缺乏安全感、非常敏感的一个高知女性。为什么会这样呢？其实跟他的家庭背景有很大的关系。从小被抛弃，被美国的夫妻收养，等等，这一切都让他变成了一个能力非常强，但是却内心非常脆弱的一个女性。她应该怎么去挑战自己的命运呢？她应该怎么样去修复自己的人生呢？实际上，很多时候安迪的种种表现都能够让我们看得出来，隔着屏幕，他都是非常非常期待那种家庭的温暖，期待那种热闹氛围的烟火气息的。给他一份足够安全感的爱情，或许会对他有一系列的治愈，或许会让他能够感受到放下那种戒备的生活是多么快乐的一件事情。再来说最话题的一个人物，应该就是樊胜美了。很多人都会说樊胜美就是这部戏的泪点。是啊，身为女孩的我，我也会感觉到樊胜美身上的那种绝望。一个不争气的哥哥，一对严重重男轻女的父母，绞尽脑汁的想要榨干自己的女儿。我想，樊胜美在面对自己婚姻的时候，也一定会非常的痛苦，因为她也很担心父母会联合哥哥和嫂子一起来榨干她以及她的伴侣。对于爱情没有办法去积极主动，对于一份感情也没有办法去好好珍惜。在樊胜美的身上，我们总是看到太多的无力感。嗯，这样情况的女孩，在中国其实还是有很大部分的一个群体。受重男轻女思维的影响，很多中国的父母会觉得啊、哦，生女儿将来要嫁给别人，她就不是我们家的人了，也不能够给我们家传宗接代。那我们为什么不从她身上榨取更多的生育价值呢？他们不会想到，无论是男孩还是女孩，无论是自己的儿子还是女儿，都是自己的亲生骨肉呀。难道你不希望自己的女儿和自己的儿子过得好吗？至于传不传宗接不接代这个事情，完全没有必要去较真儿啊，因为反正我们繁衍的也都是人类嘛。<笑>我们如果说樊胜美的父母能够有这个格局的话，那樊胜美的生活一定也是非常幸福、非常快乐的。至少他的哥哥也不会那么的唯唯诺诺，他的哥哥也不会去闯下那么多的祸事。很多时候，我看到有一些网友他会留言说，如果是樊胜美真的想跳楼自杀算了，或者是彻底的离家出走，远离这个家庭。是啊，一方面我们是这个家庭供养长大的，另一方面这个家庭又成为我们最深的拖累。那么应该何去何从呢？其实更多的时候，樊胜美的问题出自于她的自身。她必须要让自己的哥哥去独立，她必须要让她家庭明白，我可以帮助你们，但是不能永远的供给。有一句话叫什么来着？叫“救急不救穷”嘛，是不是？其实这句话，嗯，可以放在朋友身上，也可以放在自己的亲人身上，都是一样的。救急我是完全没有问题的，但是你都已经失去独立的资本了，那么我还怎么样去救这个穷呢？如果再去救这个穷的话，那是不是我自己的整个人生都要被拖进去了呢？樊胜美的父母有的时候让人看得咬牙切齿，但是更多的时候在现实生活当中，如果真的碰到这样的父母，确实是让人有一种无力感。其实鸽子身边呢就有很多这样的女孩，嗯。他们跟樊胜美的境遇特别的像，比如说自己努力的去工作，却要给自己的父母付房租。其实这个无可厚非啊，但是父母却把自己付的这份房租交给他弟弟，能够让他弟弟有更好的生活，然后希望女孩多去攒攒攒攒钱。为什么呢？因为你弟弟要结婚，他要买房子，你要帮助他，等等等等。其实很简单的一个道理，如果弟弟非常独立自主，当他需要帮助的时候，作为姐姐一定会去帮的。但如果这个弟弟，他完完全全就是在啃老或者是啃姐姐，那这就应该是另当别论了。亲情的帮助和无休止的拖累，这完全是两个概念。然后再来说说邱莹莹，邱莹莹这个角色也很有意思。嗯，自己的父母都是工薪阶层，她是家族当中第一个来到大城市的人呀。其实他的家人是非常希望他能够在大城市立足的，但是邱莹莹感受到这个大城市的竞争非常的激烈，生存下去也不是那么容易，总不能一辈子租个房子吧？所以他常常会说这样台词：“如果一个有钱的人来追求我，我会毫不犹豫的答应他，等等类似的这样的台词。”嗯，虽然这样台词半多是玩笑，但也能够体现出他内心深处那种对于安定生活的渴望。但这份安定的生活，他……并不是特别希望完全依靠自己的努力去获取的，因为努力的这个过程确实是太难了。然后再说关关，其实关关是一个最开始大家会觉得她是一个挺单纯的小姑娘，但是后来说是在第二季当中职场的不断的修建的过程当中，关关渐渐的也黑化了。其实这是很多小女生在成长的过程当中，或者在职场初期成长到职场中期的一个过程。所谓的黑化的过程，或许更多的是对自己的认知不够清醒，从而走歪了一条路。在我们身边肯定有很多这样的同事，认为投机取巧，或者是，呃，迎合上司等等，通过或者是拉帮结派等等，通过一些各种各样的手段来去让自己的职场道路更加的稳定，更加的能够上升的通道。但事实上，最重要的是修炼自己，无论是在职场还是家庭当中都是如此。最后，我们再来说说曲潇潇，可能很多人都希望能够成为他吧，一出生就含着金钥匙，精灵百变，智勇无双呀。从小到大都是见大世面长大的，嗯，有一句台词，我觉得第二季当中曲筱绡说的非常经典呀、啊。我是所有人当中最可以混吃混喝的一个人，但是我不想这么做，我还是见钱就想赚，我还是看到努力就想去攀登，爬过了这个山，我还想再爬一座更高的山，有勇又有谋。电视剧当中曾经有一个桥段，就是樊胜美的父母带着小孙突然来上海了，又没带手机，又没带钱，樊胜美在火车站没接到他们，急得哭成狗了，死活找不见人。但是曲筱绡懂得站在更高的层面去帮助他，他不是站在这个站台上大呼小叫啊，跟着樊胜美一块哭啊，一块无助。他是找到了警察，找到了更多的资源，帮助樊胜美去找到自己的父母。从这个角度上讲，他确实是能够有更高的一个层面去解决问题，有这个思维，有这个能力。说到底，《欢乐颂》当中所有的人的问题都是自己的问题，所有人面临的挑战都是自己给自己设置的挑战。每个人又。又何尝不是如此呢？其实我们在生活当中也好，在职场当中也好，在家庭生活当中也好，更多的时候都是自己在面对一些挑战，或者说更多的时候都是自己在设置一系列的障碍，然后再越过这个障碍。在这个过程当中，我们不断的自我成长，不断的自我蜕变，但同时也是伴随着这种痛苦，伴随着这种撕裂。但正是这种痛苦和撕裂，才能够让我们变得。越发的清晰，越发的明朗，知道自己想要的是什么，也知道自己想要的生活是什么，从而更好的去努力。我们活在这个世界上，每个人都希望自己能够成为资源的配置者。嗯，我想《欢乐颂》讲的不光是职场，也不光是人与人之间的这种关系，更多的还是解决问题、决胜自己、自强与涅槃重生的一个过程。无论是剧中的任何一个人，只要他能够拥有自强不息、拥有上行的力量，那么他就一定会突破自我，成就自我。最后呢，哥子还有一些话要送给我们生活当中的凡胜妹们。首先呢，愿我们的生活当中都不出现像樊家大哥大嫂这样的人物。其次，如果真的出现这样的人物的时候，我们必须要让他们懂得什么叫做独立，什么叫做你的责任。好了，本期节目到这里就要跟大家说再见了。如果大家有什么特别想看的影片呢，也可以在下方跟哥子留言互动。光影留声机，老电影我们共同分享，新电影我们共同感悟。我们下期节目再会。